0: Ja, auch von meiner Seite her herzlich willkommen im ICF tun. Wir sind ja mitten in der Serie «Next Step – Leben in Bewegung». Und ähm, das ist nicht nur der Name, der Titel dieser Serie, sondern das ist gleichzeitig auch unser Jahresmotto, was wir im ganzen ICF Berner Movement haben. Und bevor ich so richtig starte, möchte ich dir den Vers vorlesen, was die Serie aber auch unser Jahresmotto prägt. Und das steht im 2. Korinther 3. Vers 18. Und dort steht, und der Geist des Herrn wirkt in uns so, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wow, was für ein genialer Vers! Als Jesus ist auferstanden und in den Himmel ist hochgefahren, hat er uns sein Geist hingerlas. Er hat uns sein Heilige Geist geschenkt. Es ist nicht der Geist, den ich mir erarbeiten muss, sondern wir haben ihn in uns und er lebt in uns. Also wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, um Jesus immer wie ähnlicher zu werden. Fafal ist Basis gelegt, für nächste Schritte zu machen und vor allem für ein Leben zu führen, das alles andere als Stillstand bedeutet. Ich habe mal eine Firma gearbeitet, die hat als Firmenmotto, Stillstand bedeutet Rückschritt. Und das, das Motto das hat mich extrem gestresst, als ich das immer wieder gelesen habe. Sie haben es uns auch mit grossen Plakaten zu so Advent gelebt. Und ich dachte, das bedeutet ja riesen Stress, immer, immer Fortschritt und nie bleiben stehen. Und vielleicht kennst du es, die viele Unternehmungen haben so Ende Jahr so Mitarbeitergespräche und dort wird angeschaut, ob die Ziele, die sie dir gesteckt haben, ob, ob du die Ziele hast erreicht. Und vor allem werden immer wieder neue Ziele für das nächste Jahr gesetzt. Und manchmal denke ich so an Gespräch hey, kann die Firma nicht mal zwei, drei Gänge zurückschrauben? Oder, oder kann ich die nicht mal ruhiger so in ruhigere Regine fahren? Weil immer wieder das Setzen von neuen Zielen, das stresst mich, das, die Pace, die man ich jetzt da nicht, mehr, nicht mehr mitfahren. Aber ich ja, habe gemerkt, dass wenn mein Leben stillsteht, dass das mit der Zeit Ziemlich langweilig und ziemlich mühsam werden kann. Ja, damit wir ein Leben in Bewegung haben braucht so einen Motor, der das Ganze vorantreibt. Und der Motor hat Andi vor 14 Tagen mit uns angeschaut. Du siehst noch hier auf der Tafel. Der Motor heisst: Gott legt dir etwas aufs Herz. Du entdeckst das, was er dir aufs Herz lädt. Du vertiefst es. Und vor allem, du gehst nachher all die Erfahrungen und die Erlebnisse, die du hast entdeckt und, und vertieft, gehst du nachher anderen Menschen weiter. Wenn ich unser Leben in Bewegung führen möchte, werde ich automatisch motiviert, äh, in den wichtigsten Bereichen von meinem Leben, die nächsten Schritte zu machen. Wir haben so die wichtigsten Bereiche im Leben haben wir so zu fünf Lebensbereichen zusammengefasst. Das ist die Arbeit. Das sind Beziehungen, das ist der Glauben, das ist Gesundheit und das sind unsere Ressourcen. Und heute Abend möchte ich mit dir zusammen den Lebensbereich Ressourcen anschauen. Aber zuerst möchte ich noch beten. Ja Jesus, ich danke einfach, dass ich heute mit dir rechnen verrechne, dass die Geist heute in diesem so präsent ist und ich bitte dich, dass du einfach heute Abend zu um jedem Einzelnen redest, dass du zu mir ins Herz redest, dass du jedes Einzelnen kennst, was es für eine Geschichte hat, die da ist und du berührst jedes Einzelnen individuell, Jesus. Und ich danke dir, dass du heute mit unter uns bist und einfach zu uns redest und dass wir einfach können aus dieser Message, aus dieser ganzen Celebration einfach können das draus nehmen, was du mit uns vorhast. Amen. Ja, wenn wir Jesus ähnlicher werden wie es im Korinther steht, dann ist es wichtig, dass wir eben genau in diesen fünf Lebensbereichen ausgleichen sind. Und ich habe gesagt, wir schauen heute den Lebensbereich Ressourcen an. Und ich habe mal so ein paar Ressourcen mitgenommen, dass du das mal siehst, was das ist. Das ist zum Beispiel mal so ein paar Jeans. Und es ist wichtig, Jeans anzulegen, auch mal im Winter, wo es ziemlich kalt ist, ähm, eine Ressource, wo auch sehr wichtig ist, zum Beispiel da hier die Pasta, wo für alle Lebensmittel steht. Ähm, was gibt es noch? Zum Beispiel die Ressource Auto, äh, also weiß nicht, ob jeder von euch eine hat, aber ähm, das ist eine Ressource. Oder auch ganz wichtig, das ist nicht so, das ist das, was drin ist da, ist Geld. Das sind alles so materielle Ressourcen. Ressourcen, die ich bekommen habe, die mir Sicherheit gibt. Aber dann gibt es gibt so immaterielle Ressourcen. Zum Beispiel, das habe ich euch mitgebracht, das ist hier die Ressource: Zeit, die jeder hat, jeder hat gleich viel Zeit über von Gott. Alles Ressourcen, die Gott mir hat, anvertraut. Und ich auch so, ich mache mir manchmal ziemlich viel. Gedanken und Sorgen über die Ressourcen. Nehmen wir zum Beispiel die Ressourcen Geld. Ungefähr 2350 Sätze stehen in der Bibel, was sich auf den Umgang mit dem Geld beziehen. 2350 Sätze, die mit Geld zu tun haben und ich mache mir immer noch Sorgen. Ich meine, ich bin nicht unbedingt der sparsamste Mensch. Es hat sich natürlich schon ein bisschen bessert, die Älteren zu aber ähm, als Sparfuchs bin ich nicht unbedingt, aber Geld macht, wenn du es hast, ja nicht unbedingt glücklich, aber wenn du kein Geld hast, macht es auch nicht glücklicher, oder? Oder nehmen wir zum Beispiel die Ressourcen, Zeit. Vielleicht kennst du den Satz, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich dann das und das, oder hey, ich habe keine Zeit für das, oder vielleicht hast du auch schon gesagt, hey, Ah, oh, hat doch der Tag mehr als 24 Stunden. Alles Sorge und Ängste, die wir uns machen um Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Aber wieso machen wir uns so Sorgen um die Ressourcen? Weil wenn ich nämlich der Vers oder einer von meinen Lieblingsversen, der in der Bibel steht, lese, dann müsste ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. In Matthäus 6, 32 und 33 steht... Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Gott weiß, was ich brauche er wird mir alles geben. Das ist schon extrem beruhigend, oder? Aber wieso gibt Gott überhaupt einem Ressourcen? Für das zu erklären, Musik der ausholen. Und zwar, als Jesus ist auferstanden, bevor er noch in den Himmel hochgefahren ist, ist er ein paar Menschen auf der Erde noch begegnet. Unter anderem seine liebliche Mutter, Maria. Er ist auch Maria Magdalena begegnet. Aber er ist vor allem noch auch seinen elf Jüngern begegnet. Er ist zu einem Herr und die Begegnung zwischen den Jüngern und zwischen Jesus ist in Matthäus 28 18 bis 20, und steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Du kannst Bibelvers Bibelfers eigentlich in unsere Next-Step-Sprache übersetzen. Und der heisst es nämlich, entdecke deine Abenteuer mit Gott, vertiefe deine Beziehung mit Gott, mache nächste Schritte und gib dein Erlebtes weiter. es ist nicht nur der Motor, den ich vorher erklärt habe, sondern Matthäus 28 ist ganz klar ein Auftrag, den Jesus seine Jüngern weitergegeben hat und automatisch auch uns, dass wir die gute Nachricht, dass wir das Evangelium weiter erzählen. Jesus ist nicht gekommen zu den Jüngern und gesagt, hey Jungs, tut das, was ihr erlebt habt mit mir und das, was ich erzählt habe. er das ein Ja für euch und gebe es niemandem weiter. Es ist ein Geheimnis. Nein. Jesus hat gesagt, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Als ich frisch zum Glauben kam, bin, ich natürlich auch irgendwann auf der Vers, auf diesen Missionsbefehl gestoßen Und der hat mir richtig Angst bereitet. Und ich habe gedacht, oh, und jetzt kommt der Jesus auf das Mauer und sagt, hey Lucky, pack deine sieben Sachen und gehe nach Afrika missionieren. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal, äh, auch schon mal angst davor. Also nicht, dass ich etwas habe gegen dich wo nach Afrika kommissionieren wollen, aber das ist jetzt etwas, das liegt jetzt einfach mir nicht auf dem Herz. Aber ich habe noch schnell gemerkt, als ich Beziehung angefangen habe mit Jesus, dass eine Beziehung mit Jesus alles andere ist als Stillstand im Leben. Hey, das ist, das ist Action vorprogrammiert. Jesus hat uns also einen Auftrag gegeben, und nicht nur einen Auftrag, sondern er hat uns auch die Mittel, also die Ressourcen dazu geschenkt, damit wir diesen Auftrag auch erfüllen können. Ich möchte dir das zeigen, anhand eines Gleichnis, zeigen, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Das Gleichnis ist ein ziemlich länges Gleichnis, aber ein extrem geniales Du kannst also zurücklehnen. Du siehst die ganze Geschichte auch. kannst mitlesen hinten auf dem Screen. Matthäus 25, 14 bis 29 steht das Gleichnis. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. »Sehr gut«, erwiderte der Herr, »du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn.« Dann kam der zweite Talente, der der zwei Talente erhalten hatte. »Herr«, sagte er, »zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe.« »Sehr gut«, erwiderte der Herr, »du bist ein tüchtiger und treuer Diener.« Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich Ernte wo ich nicht gesät habe und Einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dann wird auch das genommen, was er hat. Eine krass, spezielle Geschichte. Also gar noch, wenn du nichts hast, wird er noch das Letzte genommen. Aber schauen wir mal die Geschichte genauer an, wer und was in dieser Geschichte genau vorkommt. Es kommt offenbar ein Mann vor, der sehr viel Geld hat. Der einen Mann, ein gutes Herr, der das Partner unter sich hat. In Übersetzung steht anstelle von stehts Sklave Und Sklaven sind ja Menschen, die völlig unter Autorität von ihrem Herr stehen und völlig abhängig sind von ihm. Dann kommt das Talent drin vor. Und zu dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus hat, ist das Talent ein Gewicht und eine Geldeinheit. Und vor allem das Talent hat sehr viel Wert gehabt. Mir schätzt, so, dass ein Talent damals so viel Wert hatte wie 20 Jahreseinkommen von einem Taglöhner. Wenn du so in die heutige Zeit umrechnest, war das Talent so viel gewesen, wie ein Jahreslohn von einem CEO von UBS oder von einem icf Beispiel. Gott gibt seinen Mitarbeitern Kapital. Und so beim Wort Kapital ähm, sehe ich sehe schon, dass der so Tag über Tag also die Dollarzeichen in den Augen hat. Aber ich glaube, Gott, Jesus, hat hier in Gleichnis nicht nur das Geld gemeint mit dem Talent und Sonst hätten wir alle wahrscheinlich ein paar Millionen auf dem Konto. Und mal, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist es einmal nicht so. Aber Talent kann schon mit dem übersetzen. Talent ist auch das, was Gott dir und mir an natürlichen und Übernatürliche Gaben oder eben Ressourcen anvertraut hat oder geschenkt hat. Und wenn wir nicht Millionen auf dem Konto haben, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Wenn du mal so aufzählst, was so für, für Gaben oder für Ressourcen hast bekommen. Ich meine mal, wir leben im reichsten Land der Welt. Wir haben ähm, ziemlich gute Ausbildung genossen, wir alle zusammen. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Wir sind mehr oder weniger gesund. Unser Land, ähm, da hast du soziale und politische Frieden, wir haben alle Fernseher zu wir haben eine gesunde Beziehung, die wir führen, wir haben eine super Familie, wir haben geniale genialen Freundeskreis um uns herum, wir haben Hobbys, wo wir können nachher können, wir, wir können in die Ferien gehen und, und, und. Also die Liste ist individuell, aber ich bin überzeugt, dass wenn du jetzt mal so all die Ressourcen, die du hast, die du hast, du hast, du hast aufschreiben, das ist auch ziemlich genau, genau das, was ich da hier habe. Aufzählt. Im Gleichnis, was Jesus hat erzählt hat, hat aber nicht jeder Diener gleich viel Talent bekommen. Der letzte Diener, der am wenigsten hat bekam, ich kann mir gut vorstellen, dass der bei der Verteilung der Talente ähm, ziemlich neidisch auf die anderen zwei geschaut hat. Er hat sicher sein Talent angeschaut, hat die anderen zwei angeschaut und hat auch gedacht, hey, das kann es nicht sein. Und manchmal kommen wir mir vor, wie genau der letzte innen. Dann schaue ich meine Talente an. Und dann sehe ich so andere Leute mit ihren Talenten. Und denke so, Mann, ich will doch wie der sein. Oder mein Talent, das ist überhaupt nichts gegenüber dem, was der andere hat. Ich will doch zum Beispiel sein wie der Roger Federer, so talentiert. Oder was auch beim wörter jetzt case jetzt neue Leute da, da habe ich immer gedacht, nein, die können sicher noch besser singen als ich. Und, und das hat mir richtig angezogen. Kennst du so die Gedanken, dass du auf andere Talente schaust? Gott hat uns unterschiedliche Talente gegeben. Jeder nach seinen Fähigkeiten entsprechend steht im Gleichnis. Darum sind wir auch unterschiedlich beauftragt. Bei der Interesseben wir wirklich dran, nach Afrika zu gehen, zu missionieren. Und bei mir ist halt etwas anderes dran. Aber das Entscheidende ist, was wir im Gleichnis gesehen ist, was machst du mit dem Talent, wo Gott dir anvertraut hat? Schau mal was, was haben die Diener genau gemacht mit dem, was sie haben bekommen Was haben sie mit ihren Ressourcen angestellt? Ich meine, die ersten zwei Diener, oder? die waren ja super, die haben ihres Talent super investiert. Sie haben sogar ihren Einsatz können verdoppeln, würde man im Casino sagen. Sie hat das Talent genommen, sie hat es eingesetzt und hat etwas gemacht daraus. Und das ist das Entscheidende. Weil was hat der dritte Diener gemacht? Er hat nichts gemacht. Oder im Gegenteil, er hat sein Talent genommen, hat ein Loch gemacht in der Erde und hat es vergraben. Und hat den Auftrag, den er hatte, von seinem Gutsherr, das Geld zu verwalten, nicht ausgeführt. ich kann mir vorstellen, dass Beziehung, die Beziehung, wo der letzte Diener hatte, zu seinem Gutsherr, nicht wirklich so super ist weil wenn man nämlich lesen, wo der Gutsherr zurück ist und quasi ähm, die Rechenschaft hat verlangt oder die Buchhaltung hat wollen, von den drei Dienern, ähm, die ersten drei Diener waren super aber der letzte Diener, der hat sogar ähm, ich gegenüber dem Gutsherr. Er hat ihn sogar so also ähm, und, und hat ihm gesagt, hey Gutsherr, du bist ein so und so, darum habe ich nichts gemacht. Er war ziemlich negativ gegenüber seinem Gutsherr und hatte ein riesige Misstrauen gegenüber ihn. Und ich glaube, eine Beziehung, die auf Misstrauen und auf Negativität aufbau ist, ist nicht wirklich eine so eine gesunde Beziehung. Und darum kann ich mir vorstellen, ist die Beziehung zwischen dem letzten Diener und dem Gutsherr nicht wirklich super gewesen. Was habe ich für eine Beziehung zu Jesus? Kenne ich Jesus gut genug, dass ich ihm vertraue, dass ich, dass ich ihm vertraue und sage, hey, ich möchte den Auftrag, den du mir gegeben hast, möchte ich ausführen und mein Talent investieren und nicht vergraben. Als ich das Gleichnis auf das Herz bekam und das durchgelesen habe, dachte ich, oh, wow oh, wow. Oh. Das ist so ein typisches Gleichnis um, für Leistung zu erbringen. Also, ich habe mir schon gesehen, so dem, dass ich MC im MC-Ministry bin, im Worship-Ministry bin, äh, neben, dem im -Ministry bin, äh, neben dem, dass ich Producer bin hier vom ICF tun äh, und noch das Audio-Ministry leite, Multimedia-Ministry leite und noch das Licht-Ministry leite, könnte ich eigentlich noch ins Baby-World gehen. Dort hat es immer zwei Leute und ich will ja wie im Gleichnis, ich will ja mein Talent investieren und möglichst viel Gewinn erwirtschaften. Aber es hat einfach immer wieder so mit, mit Machen, mit Leistung und Mühsam und Zeitaufwand zu tun. Aber als ich nochmal über das Gleichnis bin, ist mir so die Reaktion aufgefallen, die der Gutsherr, zu den ersten zwei Dienern hat, als er zurückgekommen und sieht, was sie für Gewinn gemacht haben, da ist er nicht gekommen und hat gesagt: Hey, ihr seid so geniale Jungs, ihr seid so erfolgreich, ihr habt es so super gemacht, super investiert, der Gewinn, den er gemacht hat, genial. Nein. Das Einzige, was er gesagt hat, ist: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Ja, ich bin überzeugt, dass der Erfolg Jesus nicht unbedingt wichtig ist. Ich denke, er freut sich sicher, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir Erfolg haben in dem, was wir machen. Aber viel wichtiger ist für Jesus, dass wir treu sind. Dass wir treu sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Und vor allem, dass wir treu sind und Sie Auftrag, den er uns gegeben hat, die ausführen. Wo eine andere Stelle von der Bibel. im Lukas 16, 10 sagt Jesus, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Die ersten zwei Diener waren treu wie verrückt. Sie sind richtig umgegangen und treu umgegangen mit dem, was der Herr ihnen hat anvertraut hat. Und sie haben ihr Talent richtig eingesetzt. Ja, vielleicht ist es dran, dass du dir heute mal Gedanken machst: Welche Talent hat mir Gott? Anvertraut. Für was schlägt überhaupt mein Herz? Oder vielleicht schaust du mal zurück und denkst: Hey, wo habe ich überhaupt meine Talente eingesetzt? Oder habe ich meine Talente einfach in die Erde vergraben? Oder vielleicht machst du dir heute mal Gedanken und sagst: Hey, was habe ich für eine Beziehung mit diesem Gutsherr, mit Jesus? Vertraue Jesus so fest, dass ich sage, Jesus, ich möchte, das, was du sagst in Matthäus 6, dass wenn ich zuerst nach deinem Reich trachte, dass du mir alle Ressourcen wirst geben, die ich brauche, dass du mein Versorger bist. Ich glaube, Jesus wünscht sich, dass wir unsere Talent nicht vergraben. Sondern, dass wir treu zu ihm sind dass wir die Talente richtig investieren. Nicht, damit wir erfolgreich sind, sondern, dass wir Frucht bringen. Das am Anfang von Celebration so nahe auf dem Stuhl. Und sinnbildlich geht es genau um den Öpfel. Ich bin überzeugt, dass wenn wir es zulassen, dass der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der Geist, der in uns lebt, wenn wir es zulassen, dass der Geist in uns wirkt, dann setze ich automatisch meine Ressourcen, meine Talente richtig ein und bringe Frucht. Weil ein Bauer, wenn er sein Acker pflügt, und wenn er dann seine Samen verstreut auf dem ganzen Acker, dann wünscht sich der Bauer auch, dass da Frucht entsteht, dass Leben geht auf dem Acker. Und wir wünschen mir auch, dass in meinem Leben Egal wo ich bin, dass wenn ich arbeite am Arbeitsplatz oder wenn ich eine Zwillerschaft habe mit irgendjemandem oder wenn ich am Sonntag hier in der Church bin, egal was ich mache, wünsche ich mir, dass genau eine so eine süße, grosse, gesunde, künstliche Frucht daraus entsteht. Hast du den Wunsch schon? Und ich bin überzogen. die Frucht, die Früchte, sind die Auswirkungen von unserem Glauben. In Johannes 15, 7 und 8 steht, «Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden.» Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Ich möchte zusammen mit dir beten. Und ich werde im Gebet, mit seinem Gebet, werde ich kurz stoppen. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass du echt in die Stille gehst, dass du mit Gott zusammen sein kannst und kannst sagen, hey, Gott, leg mir doch auf das Herz, welche Talente ich möchte einsetzen und wo ich sie einsetzen soll. Ja, Jesus, danke vielmals für all die Ressourcen, die du uns anvertraut hast. Danke vielmals, für, dass du ein Gott bist, der uns so viel zutraut und so viel Gutes Für uns. Und dass du ein Gott bist, der uns immer wieder auffordert. Auffordert, das du auffordert, mit anderen Leuten zusammen zu sein. wo du auch immer mit anderen Leuten zusammen bist. Und, und du wirst das Leben teilen mit uns, Jesus. Und Jesus, ich bitte, dass du jetzt in dieser Zeit, wo wir wir zu dir kommen, dass du jeden Menschen einfach aufs Herz legst. Wie es mit diesen Ressourcen Darf umgehen, was du immer anvertraut hast. Jesus, du siehst jeden einzelnen Wunsch, der auf dem Herz ist von jeder einzelnen Person. Du siehst jede Vision, die du den Leuten auf die Herzen legst. Du siehst die Träume. Wir bitte dich, Jesus, dass du jedes einzelne Gebet und gesprochen hast, jeden einzelnen Wunsch, einfach siehst und auf deine Art erfüllst. Jesus, wir wollen Frucht bringen das können wir nur durch die Geige, Jesus. Und befähigen uns, dass wir schon bereits nächste Woche einfach rausgehen können und so eine süße, grosse Frucht können bringen können. Sei es in Gespräch, sei es einfach in dem, dass wir Beziehungen haben mit anderen Leuten. Und du es vorgelebt hast. Und du ein Gott von Beziehung bist, Jesus. Danke, liebst du uns. Und danke, segnest du jedes eins noch hier ist. Danke, machst du uns ready für die nächste Woche. Ja, Gott. Amen. Du kannst jetzt während der Böschung mit der Lust, dass hinten zu gehen, hinterher, jetzt face to face, dass die Leute hier, die für dich beten möchten, die für dich da sind, die ermutigende Worte haben für dich, profitier doch von dem.